0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane que voltou para essa tranquilidade toda de Brasília. Bom dia, Eliane.
2: <risos> Oi, bom dia, ai e Carolina, ouvintes. Pois é, para essa tranquilidade, uma eleição tranquila, uma situação tranquila, uma economia tranquila, Tá tudo muito bom e, olha, a Amazônia está... Firme e forte, não tem um foguinho por lá, tá? É isso, isso
0: que bom. é isso. Bom, Eliane, queria te ouvir sobre o avanço das investigações, né, de, de orçamento secreto agora usado também para turbinar esse esquema de escolas fake que o Estadão traz hoje, e essa ofensiva que está sendo organizada pelos governistas, né, para falar também das obras paradas nas gestões do Partido dos Trabalhadores. Como é que está é. indo esse contra-ataque?
2: Pois é, o, uh, o governo moveu mundos e fundos para impedir uma nova CPI. Até porque a gente tem aí como exemplo a CPI da Covid-19, que foi esquecida muito rapidamente, mas que durante meses mostrou a ação deletéria e que para alguns criminosa do presidente Jair Bolsonaro na pandemia, na maior pandemia do século, né? o presidente trabalhando contra máscaras, contra isolamento, contra as vacinas, depois contra as vacinas de as crianças, aliás, ele nunca foi vacinado. Então, a CPI tem muito poder, poder de... É, a regimentar pessoas, poder de é, pedir documentos, de quebrar sigilos, é, é passado ao vivo na televisão, enfim. É, e a CPI da Covid foi foi, enfim, no, a, levou o governo Bolsonaro no fundo do poço. Então, uma CPI do MEC, nesse momento, teria esse efeito e diante da eleição, às vésperas da eleição. né? Porque, realmente, o Estadão tem sido implacável, né? tem sido muito bem, é, tem feito um trabalho jornalístico de excelência, nesse caso todo. Mostrou os dois pastores que não tem nada a ver com o o não tem nenhum vínculo com o serviço público, com a administração pública, e participavam das reuniões, andavam de jatinho da FAB e faziam negociatas, né, praticamente achacando os prefeitos para terem os contratos. Agora vem aí a história muito cabeluda do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e o Estadão está mostrando... É, com todos os detalhes, quem é que manda no FNDE? Quem é o presidente? É um sujeito que era chefe de gabinete do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira que era presidente, assim meio dono do Partido Progressistas, o PP, que é um dos principais líderes do Centrão e que agora ocupa o coração do governo Jair Bolsonaro, que é a Casa Civil. Aí a gente se pergunta ué, por que que o chefe de gabinete de um deputado do Centrão vai virar presidente do FNDE. Vamos pensar junto. por quem que tem esse interesse todo em botar o presidente do FNDE, que tem um orçamento bilionário? Aí as coisas começam a aparecer, né? a resposta começa a aparecer. A, o Estadão mostra as escolas fantasmas, né? É, em vez de concluir como a lei manda as escolas inacabadas, eles ficam prometendo novas escolas fantasmas. E a novidade que o Estadão traz é que 52 dessas escolas são exatamente no Piauí, que é exatamente o estado do Ciro Nogueira. Então, o, o governo vai impedindo a CPI, move mundos e fundos, como eu disse, para não ter a CPI, mas a Comissão de Educação, trabalha nisso, o foco está é, nisso e fica aí o Ciro Nogueira no coração do governo, alvo, porque está todo mundo vendo por que, que ele botou um cara dele lá dentro né? e qual é o efeito disso para o erário brasileiro para o orçamento da República, portanto, para o bolso é, de cada um de nós. Essa história com CPI ou não CPI estourando as vésperas da eleição, boa para o governo, é que não é, gente.
1: Bom, Eliane, trazendo agora a discussão aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo, ontem a, a, o Conselho de Ética aprovou por unanimidade o relatório que pede a cassação do deputado Arthur Doval. Há pouco a gente entrevistou a presidente do Conselho, a deputada Maria Lúcia Amari, e chamou atenção uma frase que ela nos disse: que ela disse que é a primeira vez que ela vê a extrema esquerda e a extrema direita juntas a, a, a favor da cassação do deputado, que agora tem que passar pelo plenário. Como é que você avalia?
2: Olha, é. Eu acho que, primeiro, num ano eleitoral, você tem três, pelo menos três é, deputados no alvo ali e com muita mídia contando as barbaridades que essas pessoas fizeram. Uma é esse Arthur Duval, um sujeito que não tem qualificação, qual é a qualificação dele para ser deputado estadual de São Paulo, né? Que é a joia da coroa no Brasil. Como é que as pessoas elegem um cidadão como esse para ser deputado, né? Tá, e tem um erro de origem. Depois tem aquelas é, mensagens dele falando aquelas coisas que a gente nem repete sobre as mulheres. Uh, ucranianas realmente é, é de uma desqualificação assim grotesca e aconteceu isso o Conselho de Ética por unanimidade juntando esquerda direita centro PT PSDB é, tudo juntando todo mundo uh, pede a cassação do Arthur Duval, em São Paulo, e agora a coisa vai para o plenário. É, é improvável que o plenário tente salvar o pescoço desse cidadão. E também tem outros casos, né? Lá no Rio, ontem, o Gabriel Monteiro foi ouvido no processo em que ele é acusado de aliciar menores e agora tem uma, um novo vídeo que eu nem quero ver esse tipo de coisa, dele acariciando uma menina e, enfim, nem vou contar detalhes, mas envolvendo uma menor de 10 anos de idade, uma menininha de 10 anos de idade. Como que esse sujeito pode virar parlamentar, gente? Quem pode votar nesse tipo de cidadão para ser representante do povo brasileiro? E aqui em Brasília tem o caso do Daniel Silveira, Aquele cara bombado, fortão, cheio de, de, de é, tatuagem, etc. Eu não tenho preconceito, não. Eu até tenho tatuagem, mas sabe o tipão assim? É, ele é um deputado bolsonarista que ameaçou o Supremo, ameaçou os ministros do Supremo, foi é, preso a pedido do Ministério Público, tem tornozeleira eletrônica porque ao sair da cadeia não cumpriu as ordens do Supremo Tribunal Federal e dia 20 ele vai ser julgado e ele pode perder o mandato. Então, eu fico pensando o seguinte, o povo brasileiro, nós todos estamos sempre reclamando dos nossos representantes nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado Federal, mas quem põe toda essa gente lá são os eleitores brasileiros. A gente tem que ter muito cuidado na hora de votar. Aliás, eu vou fazer só uma, uma referência aqui. Hum. E na, eu estava chegando ontem de viagem, né? 24 horas viajando quase, muito cansada, e aí no aeroporto de Guarulhos... Chega um sujeito, todo mundo de máscara, na fila. Hum. Aí chega um sujeito bombado, parecia o Daniel Silveira. Meio careca, assim, a cabeça raspada, forte, cheio de tatuagem, sem máscara e furando fila. Ele foi furando a fila, quase que me empurra para furar a minha fila, assim, numa boa, sabe? Aí eu fiquei pensando assim, em quem será que esse deputa, esse cara aí vota, em? Quem será que esse deputado vota? E aí eu olhei a camiseta dele, é, é uma camiseta toda de jiu-jitsu, de artes marciais. É o típico cara que está em alta no Brasil, para desespero da sociedade pacífica brasileira, né?
0: Eliane Cantanhete, para falar sobre esse assunto da economia, tá, a gente está aqui hoje também no Estadão, sobre essa ideia de alguns empresários, Eliane, para... Voltar a CPMF. Explica pra gente se tem qualquer chance de passar isso é, no Congresso, né, uma proposta para criar um imposto
2: que ninguém gosta. Pois é, né? São 300 empresários, isso foi outro furo do Estadão. Aliás, Estadão tá que tá, né? É, dando furos de reportagem muito relevantes. É, os grandes empresários, são 300, e de grandes empresas, tipo Riachuelo, Madeiro, Centauro, Pernambucanas, quer dizer, são todos de grande porte, né? E eles escreveram três propostas para o Congresso Nacional e, atenção, é, essa esse essa proposta você desonera a folha de pagamentos, ou seja, desonera o trabalho e compensa isso criando uma nova CPMF é exatamente o que o Paulo Guedes defendeu o tempo inteiro. O Paulo Guedes, ministro da Economia do Jair Bolsonaro, que nunca conseguiu emplacar nada, né? Não emplacou a reforma tributária, não emplacou a reforma administrativa. O presidente trancou as duas lá no Palácio do Planalto, dentro da gaveta durante meses. É, ele perdeu no teto de gastos, ele vai perdendo todas. E agora, é, o, esses empresários apresentam uma proposta que é, o cerne dessa proposta é exatamente o que o Paulo Guedes defendeu o tempo inteiro, desonerar a folha de pagamento. É, essa proposta ela esbarra numa, vamos dizer assim, numa resistência muito forte da sociedade e quando tem resistência da sociedade, essa resistência acaba se replicando né, no Congresso Nacional. A CPMF foi muito importante durante um tempo, caiu em 2007, tentaram retomar 2015 com a Dilma Rousseff, não deu certo, depois com o Paulo Guedes também não deu certo e a proposta dos é bem ambiciosa, porque prevê uma desoneração de, da folha de pagamentos da, das empresas, quer dizer, do que as empresas pagam de impostos pelos seus empregados, não apenas dos 17 setores atuais, mas de, toda a, a, de todos os setores da economia. E não por um tempo determinado, mas sim a é, de eterno. Então, mudar o sistema... De, de, de impostos que os empregados, que os empresários pagam é, pelos seus empregados. É muito difícil isso pagar, mas mostra uma articulação do setor empresarial que tem sofrido muito com pandemia, com guerra, é, enfim, já vinha sofrendo antes, aí a pandemia aprofundou tudo isso, agora tem uma guerra, enfim... Em ano eleitoral não se decide nada disso, mas ficou recado para o próximo presidente da República, para o próximo é, Congresso Nacional, e é uma discussão que a sociedade brasileira vai ter que enfrentar, para o sim ou para o não, mas é um debate que terá que ser enfrentado, gente.
1: Muito bem, uma lista aí pesada, inclusive com empresários, muitos deles bolsonaristas, né, Ele chama atenção aí... Chamou a atenção vários nomes aí de bolsonaristas.
2: Exatamente.
1: Né? Bom, Eliane, vamos voltar aqui para a campanha eleitoral. Você que conduziu debates lá nos Estados Unidos, justamente com esse olhar para a campanha eleitoral brasileira. Uma das participantes foi a senadora Simone Tebet. O que, que ela está vendo na candidatura dela agora, hein, Eliane?
2: Pois é, eu, eu inclusive participei da própria da própria entrevista com a senadora Simone Tebet e ela estava muito animada e ela disse que a cúpula do partido do MDB está apoiando firmemente o nome dela e apoiando firmemente a articulação do centro, né? MDB, PSDB e União Brasil para transformar uh, os atuais candidatos num só. E a Simone Tebet, inclusive, lembrou que eh, no, no ano passado eram vários candidatos de centro e isso foi minguando, minguando, minguando e até agora eh, a gente está aí o quê? com os quatro nomes colocados que está ficando mais fácil afunilar num nome só. Mas está ficando difícil ser o nome dela, porque essa semana teve o jantar do ex-presidente Lula com ilustres MDBistas, como Renan Calheiros, como Eunice Oliveira, enfim, é, ex-presidente do Senado, ex-líderes da bancada e tal, e que lá no Nordeste, é, o Renan é de Alagoas e o Eunice Oliveira é do Ceará, é, eles apoiam o o, o Lula apoia o PT, tem alianças regionais com o PT. Então, isso mostra que há um racha no MDB e o que eles querem? que não haja candidatura, eles querem derrubar a candidatura da Simone Tebet, lembrando que em 2018 o MDB teve um candidato próprio, Henrique Meirelles, gastou uma fortuna com isso e Henrique Meirelles é, ficou na lanterninha da disputa. E eles dizem claramente que não querem repetir em 2022 o que aconteceu com o partido em 2018. Portanto, a candidatura da Simone Tebet balança é, mas não cai ainda, inclusive porque ela, essa semana, por exemplo, teve reuniões com o presidente do MDB, o Baleia Rossi, com o ex-presidente Michel Temer, que foi um longevo presidente nacional do MDB. Enfim, ela tenta se segurar, até para tentar segurar o projeto maior, que é de uma candidatura única ao centro. Mas está difícil, e eu diria até que Além do MDB ter candidatos, ter, ter, enfim, apoiar o Lula no Nordeste, há também gente dentro do MDB que apoia a candidatura de João Dória do PSDB e lá no Sul tem é, um, ali um fragmento que apoia a candidatura de Jair Bolsonaro. Então o MDB, como sempre, muito dividido e isso reflete a divisão do próprio centro democrático, gente.
0: Mas sem chance, né, de Luciano Bivar levar para frente essa candidatura, Eliane?
2: Olha, você está falando do União Brasil agora, não? Do Sim, MDB, é, do né? União hum.
0: Brasil pensando nesse centro, nesses com chaves, né, que eles têm feito ali, reuniões, União Brasil, Cidadania, PSDB e MDB.
2: Pois é, o União Brasil, né, o União Brasil, ele nasce rachado porque ele tem é, são dois galos Em dois galinheiros E vocês somem esses dois galinheiros E esses dois galos Essas coisas costumam não dar muito certo É uma coisa que fica artificial Eu morro de pena porque o DEM é, Era uma força política Emergente Que estava indo muito bem Que foi muito bem Foi o partido, eu acho que foi melhor Nas eleições municipais Dois anos atrás Tinha a presidência da Câmara Com Rodrigo Maia tinham Lideranças jovens, né? Pelo país afora e jogou tudo isso fora em torno de um projeto muito personalista do ACM Neto, que quer ser governador da Bahia, ele que foi prefeito de Salvador, quer ser governador da Bahia, e o, o, o ACM Neto nem teve o comando do partido, nem foi é, leal com o Rodrigo Maia na eleição para a presidência da Câmara, acabou dando o Arthur, Arthur Lira, que é bolsonarista, e, uh, enfim, fez o, o DEM, uh, o DEM foi engolido nesse projeto de fusão com o PSL. Agora, o Sérgio Moro saiu do Podemos para ir para o União Brasil com a perspectiva de ser candidato à presidência. E a primeira coisa que o... O, a ala do DEM do União Brasil fez, foi soltar uma nota dizendo que não aceita a candidatura do Sérgio Moro, e agora o União Brasil tenta lançar Luciano Bivar, que é a outra ponta do União Brasil, que também só pensa numa coisa, nele próprio então a CM Neto usa o partido para fazer o jogo dele, o Luciano Bivar usa o partido para fazer o jogo dele, e o Luciano Bivar só tem uma coisa em mente, ser candidato a vice-presidente não interessa de quem de qualquer um, desde que ele seja o candidato a vice-presidente, ele se lança, portanto, a candidato, a lança a candidatura dele a presidente como forma de tentar é, bicar, abocanhar uma candidatura a vice, e o dem do outro lado tenta impedir. Acho muito improvável ninguém está levando candidatura nenhuma de Bivar a sério.
0: Só para parar um pouquinho de falar desse lero-lero aí, né, desses políticos todos, mas para celebrar, Rita Lee, Eliane, que conseguiu se curar de um câncer, está feliz da vida, os filhos estão publicando nas redes sociais, o filho, né, está publicando nas redes sociais essa boa notícia para a gente encerrar também aqui é a sua participação nessa quarta-feira.
2: Pois é, e a Rita Lee, né, que é, nossa, um símbolo de liberdade, de afirmação feminina. É, eu tenho... Adoro a Rita Lee, não apenas como cantora, mas também como mulher, como cidadã. É, e parabéns, Rita Lee. Você é uma guerreira, venceu esse câncer e agora eu estou esperando o seu livro que vem aí, contando toda essa história da luta contra o câncer. Você venceu e vai continuar sendo sempre uma vencedora.
0: É isso essa homenagem aqui, lembrança de Rita Lee Com a música Saúde para fechar aqui é a participação
2: da Eliane Cantanhete Um beijo Eliane Beijão, até amanhã e viva a Rita Lee
1: da rosa, mas não mexe.